0: Muy buenos días. ¿Qué está pasando? Ya es jueves. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo, cómo hemos empezado hoy? Eh? Así con toda la energía. Eh, y nada, vamos a, a dar algunas noticias. Algunas noticias relacionadas con principalmente tecnología y lo que está pasando hoy en el mundo. Y partimos por LinkedIn. LinkedIn cumplió 17 años, todavía no, no es mayor de edad. Pero, pero sí, la verdad es que es una plataforma que ya ha durado eh, muchísimos años a diferencia de otras parecidas que, que lo intentaron pero que, que cerraron. Eh, un 5 de mayo, o sea, en realidad fue ayer, ¿no? El 5 de mayo de, de hace 17 años. Eh, cinco, cinco amigos, eh, no sé si eran amigos, pero Reid Hoffman, Allen Blue, Constantin Huerique, Elik Lee y Jean-Luc Bailan. Crearon LinkedIn para que se hagan una idea. Nueve meses más tarde, eh, ya se estaba gestando desde el principio, eh, eh, nació Facebook. Mark estaba ahí en la universidad desarrollando Facebook en solitario. A diferencia de estos chicos que ya eran unos cuantos más y, y bueno, conformaron esta empresa que salió a bolsa en el 2011. O sea, fue creada eh, en el 2003 para que se hagan una idea. En el 2011 sale a bolsa. Y eh, en el 2016 eh, la compra Microsoft por 30 billones, mil 30 millones de dólares, convirtiendo la compra en eh, la mayor jamás realizada en una empresa de tecnología. ¿no? Bueno, eh, para que se hagan una idea, hoy tienen más o menos unos 690 millones de, de cuentas registradas y en el primer trimestre del 2020 crecieron un poquito más del 2% con respecto a... a al trimestre anterior la verdad es que es una compañía en este aspecto bastante hermética en cuanto a número de usuarios mensuales o diarios así como otras como twitter etcétera son muy transparentes ellos al contrario son bien herméticos y hace poco lanzaron una funcionalidad eh, para hacer entrevistas por videoconferencia desde la misma plataforma mmm, destinado a los hunters que de alguna forma puedan comunicarse directamente y que no tengan que estar eh, pimponeando con el, con el candidato eh, dame tu Skype, dame tu Hangouts dame tu Google Meet o tu Zoom sino que directamente desde la propia, propia plataforma pueden establecer hoy ya este tipo de eh, eh, perdón, entrevistas remotas sería la, la empresa ya cuenta con más de 5.000 empleados y posee oficina en 27 países pero su base está en Mountain View en California y, y bueno eh, la verdad es que le, le auguro mucho éxito o, o un gran futuro y otras que se han visto perjudicadas un poco últimamente eh, con, con el tema del, del coronavirus, eh, así como antes de ayer estábamos hablando eh, de Airbnb, hoy estamos hablando ya de eh, Uber Uber ha tenido que despedir a, bueno, así como Airbnb fue al 25% de la plantilla, Uber al 14% de la plantilla activa propia de Uber Ahí ya no contábamos o no se contabilizan los conductores, que lógicamente es un, un número incierto, que seguramente también eh, están os han visto muy afectados por, por esta situación. Eh, los despidos de Uber ascienden a unos 3.700 trabajadores y eh, principalmente afectan a las áreas de atención al cliente y reclutamiento. Eh, pero bueno, y la verdad, los inversores... Están viendo la situación y, y la, la, las acciones de Uber eh, durante estos días han bajado eh, durante los últimos días a, al 50%. La verdad eh, está impactando, impactando fuerte. Cambiando de tema, hablando de una cosa nada, nada que ver, ahí Microsoft eh, está ofreciendo una recompensa a todos esos hackers eh, que están hoy en su casa sin mucho que hacer eh, de 100.000 dólares. Bueno, de repente, incluso los que hacen algo también podrían ponerse a, a, a ver de hackear. Porque lo que están buscando es hackear eh, o que encuentren vulnerabilidades en su sistema operativo basado en Linux. Eh, esta recompensa eh, es para o será para aquellos que consigan hackear Azure Sphere OS, eh, que es el primer sistema operativo basado en Linux de la, de la compañía. Eh, la verdad es que esto lo hacen, no solamente lo ha hecho Microsoft en, en otros casos, lo, han hecho, lo hacen muchos de los grandes eh, o grandes plataformas de, de sistemas operativos o, o sistemas operativos de red. Eh, en este caso, ha llamado a este reto el Azure Sphere Security Research Challenge eh, y es una extensión del Azure Security Labs, que es la plataforma básicamente que genera nuevos servicios eh, basados en, en la nube de Azure y, y bueno, básicamente puede acceder o puede presentarse cualquiera. Hay que rellenar la solicitud antes del 15 de mayo. Quedan pocos días. Yo voy a dejar el link del formulario en, en la nota de, de este episodio. Y, y bueno, la idea es eh, encontrar todo tipo de, de, de vulnerabilidades, más concretamente eh, a aquellos que consigan ejecutar código en el subsistema de seguridad que se llama Plutón que yo ahí ya no me he metido, ya estoy un poco perdido con tanto nombre, pero que es básicamente el entorno operativo en el que se ejecuta únicamente el monitor de seguridad proporcionado por Microsoft. Bueno, básicamente en las en, las, eh, en el formulario y los términos y condiciones están las especificaciones técnicas de, del desafío y invito a todos aquellos que tengan un rato, eh, un rato que... Eh, que gastar o en, en, en mirar o ver de hackear este sistema y ver qué, qué pasa. Eh, les deseo éxito. ¿eh? Ojalá haya alguno en Latinoamérica que consiga eh, encontrar alguna vulnerabilidad, porque hay varios premios en realidad. Pero bueno, y cambiamos y terminamos ya con el, el lanzamiento pronto de lo que se va a llamar WhatsApp Payments. Eh, van a partir por India. Eh, y lo que van a permitir es cobrar a través de la plataforma, aunque básicamente su funcionamiento es muy sencillo, o sea, se, se asemeja en parte a lo que los usuarios eh, en otras partes, como por ejemplo en España, pueden experimentar con plataformas como Visum, hay otras muchas a nivel internacional, que permiten hacer transacciones digitales a través de una interfaz de pagos unificados, porque es un aglutinador de pago lo que podría ser también mercado pago en Latinoamérica. Igualmente, como no lo he visto, no puedo asemejarlo o decir o confirmar que es exactamente lo mismo, pero basa o trabaja básicamente a través de cuentas bancarias, entonces la verdad todavía no entiendo muy bien cómo cómo trabaja, pero lo importante es decir que se despliega una función dentro del servicio de, de, de WhatsApp y las transacciones se hacen banco a banco, o sea, no es a través de una tarjeta de crédito como tal, sino que me imagino que uno pone su tarjeta de o agrupa su, o pone su tarjeta del banco, perdón, tarjeta, su cuenta bancaria, tanto el que quiere pagar como el que quiere vender o el que quiere recibir el dinero y a partir de ahí uno establece el dinero que quiere transferir y a través de una app interna, me imagino, eh, va a hacer la transacción directamente. Por lo tanto, no va a ser a través de tarjetas de crédito como tal, sino a través de transacciones ban eh, banco a banco, eh, a través de la propia plataforma embebido dentro de la plataforma Eso es un inicio ya veremos cómo evoluciona porque estamos pensando que esto solamente es y va a afectar en este caso a India inicialmente con eso terminamos la idea es eh, eh, en esta dosis diaria dar información compacta eh, temas interesantes del día eh, estas son cosas que eh, igualmente pasaron ayer la mayoría de ellas pero bueno las comento hoy y vamos a ver qué tal evoluciona este día para explicarles mañana eh, les recuerdo, nos pueden seguir en la Azotea Co, en todas las plataformas Twitter, Instagram eh, Facebook, incluso en TikTok y eh, cualquier cosa que quieran que hablemos o profundicemos no duden en comentarnos a través de las redes sociales y ahí estaremos les agradezco, yo soy Daniel Atik y les espero en un próximo eh, do, una próxima dosis diaria en la Azotea Hola, me llamo Paco si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos ah, y también con tu enemigo. ¿eh? Y eso ha sido todo. Hasta aquí este episodio de la azotea. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Y no lo olvides, si te gustó,